0: «Человек с Рублевки» – программа об успешных людях и новых смыслах самого понятия успешности в нашей жизни. Нам интересны истории людей, достойно проживающих свою жизнь, вдохновляющих других и готовых делиться с миром, своим искусством жить радостно, без уныния, в любых обстоятельствах. Вместе с героями программы мы пытаемся выяснить, как включить в человеке его продвинутую версию – Вдохновить на любовь к этой жизни через самопознание и созидание. Открыть новые возможности здесь и сейчас.
1: Добрый день! С вами программа «Человек с Рублевки» и ее ведущие Марина Пахомова и Ева Никонова. И наш замечательный гость Руслан Черемисов в студии, руководитель направления «Артбанкино», Народный доверительный банк, Занимается развитием кредитования под залог предметов искусства. Руслан, приветствуем тебя. Да, приветствуем. Здравствуйте.
2: Очень рады видеть вас в нашей студии сегодня. И хочется сказать, что предстоит очень интересный разговор. Поэтому, Мариночка, так как вы с Русланом давно знакомы, можешь начать с какого-то интригующего вопроса. Я уверена, у тебя он есть
1: Интрига. Ну, слушай, может быть, интригу оставим попозже. Это как мы ты... любим. Хорошо, да, как ты решишь интриги тогда? Интриги мы любим, конечно. Да. Но начнем мы таки такое. Вообще, Руслан, как, ты, как тебе пришло в голову заняться этим? Очень необычное направление вообще. вот Почему? Как давно ты этим занимаешься? Тебе это нравится? Или ты зарабатываешь этим? Тебе нравится зарабатывать? Тогда откройте секрет. И одно и другое? Ну, конечно, баланс, моза-баланс.
3: Такая, может, даже будет длительная история. Но Давай, буду как-то рассказывай. В... Попробую вкратце буквально, может, даже сам недавно открыл для себя, почему этим занимаюсь, да, потому что может, даже меня тянуло это как-то с юности, да, то есть это я учился в разных городах, так как у меня отец военный, вот, и получилось, что 10 класс я переехал в город Казань. У меня у родственника там был ломбард.
1: Прекрасный город, и у меня там
2: родственники. Ой, а я просто люблю Казань.
3: После школы я к нему любил приходить и смотреть за этим бизнесом, наблюдать, да, как люди берут деньги просто в долг, закладывая какие-то предметы, вещи. На этом они зарабатывали. Но мне всегда было интересно смотреть, какие вещи, например, закладываются. И тогда у меня появлялись любопытные мысли. Я их спрашивал: а почему вы не берете залог? Те вещи, такие-то вещи, к примеру, часы там? Да, драгоценные какие-то камни, да, то есть он говорит, мы не знаем, как это оценивать. И вот так у меня в голове вот появились какие-то мысли по поводу этого бизнеса. А дальше уже просто пошла у меня учеба. я торгово-экономически поступил, потом параллельно учился на юридический факультет, и где-то я что-то заканчивал, что-то я бросал, но в любом случае у меня учеба всегда связывала с экономикой больше, то есть с цифрами и математикой. последующие годы я переехал уже учиться в Санкт-Петербург. В Петербурге пошел работать в компанию пивоваренную и начал делать успешную карьеру от мерчендайзера, кончая руководителем отдела продаж в алкогольном бизнесе. И получилось так, что я прошел этапы развития бизнеса в России от ларьков. Наверное, уже наверное, все забыли, что были раньше ларьки. Сейчас уже привыкли к гипермаркетам, супермаркетам. А тогда вот эта эволюция проходила как раз на моем жизненном пути. Как это все менялось, как это все происходило, почему ларьки там, например, сносилось, какое за этим стояло лобби, и чем это было удобно. Да? То есть производителям пива, например, и там алкогольной продукции, как нам, ну, на все были ответы, да, то есть это... И в последующем, когда я уже, ну, научился, как говорится, управлять, да, то есть бизнесом ну, от ларька кончая гипермаркетом, ну, я взглянул опять uh, в бизнес ломбардный, то есть это был кризис в 2008 год. В 1998 тоже был кризис 2008 год. Да, у нас год. много кризисов. Курсовая разница, да, и, соответственно, вот это тут все начали говорить, мои друзья, про как раз ломбардный бизнес, что типа самый устойчивый бизнес а, во время кризиса. Я понял, что он на уровне ларьков. Ну, Находится на, на да, тот момент, да? Да, да, да. Ну, сейчас, конечно, не буду говорить, но он развивается, да, то есть... Я опять пошел в этот бизнес, получается уже уже самостоятельно начал развивать уже как бы порядка как супермаркет у меня появилось, ну получилось этот процесс. Ну единственное, что мы не смогли, например, сделать это вот например искусство оценить предметы искусства. Это то, было
2: что... самое сложное. Да?
3: да, для меня это было не то что сложно, для меня было страшно то есть слышать цифры там десятки миллионов долларов да и соответственно там образно выдать займ то есть как это вообще вот это проверить сделать? да я пошел по простому пути просто отказался от этого соответственно гораздо то проще то есть картины
2: р... мы не рассматриваем да вот вы говорили ну
3: на тот момент mm-hmm, да, на да потому что там были у нас ошибки нас там обманывали где-то мы неправильно оценивали, соответственно, это было как сказать, рискованный нам проект, потому что на тот момент мы занимались залогом недвижимости, автомобилей, ювелирных украшений. У нас как бы такой ну, кредитный портфель, он достаточно был э, хороший, тем более плохо пошла вот эти отзывы, лицензии у банков, появилось много клиентов у нас. Впоследствии э, все равно меня вот как-то, вот, я не знаю, повлияли, может, книжки. Э, перечитанные уже в сознательном возрасте. Это, знаете, как сказать, настольная книга ⁇ Финансист ⁇ это ⁇ Финансист ⁇,⁇ Трилогия
1: ⁇ Конечно, знаем.
3: Да. да. Вот. И там очень такой главный персонаж, такой, который его описывает вроде бы в плохом, в негативном а... ключе, негативном, да. да, но который что-то повлиял на развитие, например, Метрополитена, да, то есть, начиная там с Конок. Но самое главное, что там описывают, что он был всегда коллекционером. Коллекционером искусства номер один в Соединенных Штатах. И там даже в книжке описывали, что за какими-то сделками, например, по покупке картины, он прятал определенные вещи. Да? То есть, он когда на сделку приехал в Лондон, он специально купил некую картину, чтобы никто не знал, что он приехал именно подписывать ну, контракты по купле акций. Да? То, То есть, это Сев... еще
2: было прикрытием неким?
3: Он был крупный коллекционер, и, соответственно, он это видел, и он расстраивался. Вспомните, что жена его ну, не видела того, как он видел это искусство. Она тяготила к богатому обществу и свету, но ее не пускали. То есть, искусство
2: там... было ей недоступно.
3: Да, и, хотя деньги были колоссальные. да, то есть, и...
2: ну Мы же знаем, а... что не всегда деньги, даже колоссальные, дают а... и открывают двери.
3: Вот. И как раз, вот вообще правильно, кстати, сказали, и потом вторая книжка, это источник, она райт.
1: Прекрасная, да, я читаю. Да,
3: и там также был этот э, негативный персонаж, который владел газетами. Вот. И он был крупный коллекционер, который покупал искусство и прятал у себя на этаже небоскреба. И в этой книжке всегда там описывалась такая деталь, как художники, либо скульпторы, которых он покупал работы на выставках, они всегда чуть ли не плакали. Они говорят, как он видит мои самые лучшие работы. Говорит, ну потом он их прячет. Почему другие не видят, а он видит? И он покупал и прятал, да, то есть. Ну самая интересная фраза в этой книжке это Какая? Когда, когда он, например, как он управлял газетами, и он всегда хотел узнать, как мыслят массы, о чем думают, он передевался в нищего человека и шел гулять в обычный там район, паб, ну, и
2: слушал внимательно, Слушал внимательно.
3: Говорят, да. и там есть такой эпизод в книжке, когда он подошел к ломбарду в этом бедном районе и смотрел в окна, то, что там продавали невыкупленные вещи. И он сказал, насколько вы ничтожны, вы не умеете оценивать те вещи, которые вам приносят. Он просто видел, почему они продаются, да но он видел их на самом деле по-другому. Наверное, это очень сильно меня задело психологически, потому что у меня были случаи, когда я действительно розовые камни бриллианты, вернее, там бил молотком, потому что я не знал, что они розовые бриллианты. Мы разбирали эмалевые... украшения, украшения, портигары, угу. потому что мы думали, что надо вытащить оттуда золото, золото драгметаллы, да, то есть и В общем, учение света, а, не учение тьма, да. Мы это... принимали монеты царских времен по весу золота и, соответственно, для нас это, для меня лично, это был кусок металла, который все остальное. И вот, и вот эти вот произведения, они, соответственно, начали раскрываться. И пошел учиться в Институт арт-бизнеса, на и художественного рынка. Действительно, бросил много своих увлечений, отказался от заработка, пошел учиться.
2: Очень интересные опыты, обширные. Ну, тем более это практикой подтвержденной, когда ты понимаешь, что ты в руках держал такую ценность, и дело даже не в деньгах, а в количестве даже энергии, которая была вложена во время ее жизни, да, и кто ее держал в руках, почему она была создана, для кого, по какому случаю, да, то есть столько всего закручивается в такую мощную спираль, такой водоворот, и тут вдруг ты из-за незнания оцениваешь ее просто по весу, да, то есть... С молотком. Да, с молотком.
3: Да. Вот у меня как раз появился творческий процесс. Я переехал жить в Жуковку на Рублевку.
2: Вот привет,
1: название нашей программы. Да.
3: Где еще можно подпитаться, как сказать, творчеству? Там, где тебя никто не трогает, где не Где вокруг, да. Да, совершенно верно. Кому надо, тот всегда приедет со мной сам на встречу. К тебе, да. да. ты никуда не выезжаешь и начинаешь просто вот читать, изучать и, соответственно, mm-hmm. даже просто смотреть на людей. Просто смотришь mm-hmm. на людей в, ресторан, в ресторане, сидишь, и ты начинаешь четко определять, вот, кому-то это действительно дано, кто-то вот видит вот тут. Вот, картину, а кто-то, например, не видит картину, но на самом деле оба богатые, оба богатые, то есть, ну только вот и как раз начинаешь вспоминать книжку финансист, то есть кто-то имеет деньги, но он, например, но не дошел до того уровня, чтобы купить там картину Шагала, даже к примеру, да, то есть, ну не покупает, потому что он не не понимает, зачем это, да, то есть и Плюс уже практика, институт, теория, да, то есть... Ну и
2: жизненный опыт взаимодействия с людьми, которые приносили ценности, да, тоже ведь он никуда не делся. Это же тоже... Есть определенные, даже, наверное, не знаю, символы, которые связаны... Вот с тем, кто тебе принес, кто держал в руках эту вещь, и оценил ли ты внешние какие-то моменты в этом человеке, увидел ли ты что-то, что дало бы тебе информацию об этой вещи, или не увидел, да? То есть приходится же развивать свои внутренние какие-то сверхспособности, какие-то психологические моменты, ну, для того, чтобы стать...
3: Вот Гуру в этой
2: области. На
3: самом деле, вот, вот вы сейчас здесь даже как-то шагнули вперед и рассказываете ту историю, которая касаемая вот в Европе, да, то есть, если, например, работать, э, ну вперед забегая, uh-huh. уже сейчас последние несколько лет я живу в Европе, да, то есть. Э, ну, это такой некий у меня опыт. И, соответственно, вот если ты делаешь сделку по предмету искусства в Европе, то там человеку он может рассказать из поколения в поколение, кто там нарисован на портрете. В России, так как, к сожалению, у нас произошла революция, и драгоценности mm-hmm. перешли от одних рук к другим. Mm-hmm. После революции Вторая мировая война, которую там меняли, сами знаете, там блокадный Ленинград, и все равно это было, и не надо отрицать факт, там, ну, кусок хлеба, да, то есть бриллианты, Потом распад Советского Союза, соответственно, когда там были какие-то дипломатические подарки или что-то, что-то, и потом ну, передел опять власть, опять же. И то есть здесь вот как раз вопрос, когда тебе приносят, например, предмет...
2: Ну да, вопрос про финансы, он очень сложный. Вообще
3: отсутствует, да, это вот как раз здесь... Есть, а если вы в Европе, то это проще, там, ну, здесь вот, например, слова про винанса нету, то есть, когда приходишь на сделку даже вот образом, там картины, да, то есть, человек спрашивает документы, да, я там в девяностые купил а как купил договорку купли-продажи, да, то есть и, все. и человек на тебя вот смотрит, как Какой это... Какой для... договор, вы о чём? Да. Элементарно,
1: нет культуры. Да, и, соответственно, вот.
3: культура, соответственно, очень много фальшаков, завышенные оценки, непонятно, какие-то экспертные бюро или что-то такое либо, например, даже вот просто нету понимания права да, То есть вот только, к примеру, человек приносит, говорит, а мне по наследству. Ну, ладно, покажи наследственное дело нотариальное. Он у тебя уже смотрит как не знаю на кого. Ну, да, в котором
2: да. эта картина фигурирует или этот предмет Со- искусства. Совершенно да?
3: верно, У-у-у. потому что когда сумма там сотни тысяч долларов, это, это очень важный момент. И он говорит, да вот мне завещали квартиру. Отлично. Картина где? Он говорит, в квартире была. почему ты считаешь, что тебе завещали картину, тебе завещали квартиру, а картина не прописана в нотариальном деле? Он говорит, ну квартира же моя. Говоришь, а у тебя есть еще родственники? Ну да, есть родственники. Я говорю, ну это у вас предмет спора. Я говорю, вам Потому надо. Потому что
2: это большая ценность. Конечно,
3: нет? соответственно, есть наследственном деле всегда право первую очереди родственника, второй, третий. И, соответственно, это просто деньги. То есть, по идее, картина должна быть продана с аукциона, и законом это все прописано. Просто законы, к сожалению, у нас это не работают. И эти деньги должен нотариус распределить.
2: Между теми, кто имеет верно, право. Совершенно
3: верно, да. Ну, увы, к сожалению, что у нас нету там таких мощных юристов, либо люди сами не хотят обращаться к ним, то есть, ну, какие-то... То то есть и предмет споров очень сильный. Из-за этого вот картина для меня — это предмет денег, финансов. И вот возвращаемся к тому, как я пришел. Любому финансисту интересно освоить деньги, ну, то есть освоить под высоколиквидные какие-то предметы, да. Либо это будет какой-то материальный актив, да, то есть там недвижимость, движимое имущество автомобиля. Ну, более то понятное, все равно это да. Это да. залог, да. Либо картина. То есть кредитование под залог картинами в России вообще слабо. То есть очень слабо, то есть, да. Не а развито
1: этот это бизнес Очень
3: вообще. не развито, да. То есть занимались очень много банков, да, то есть таким сектором, но эти банки очень много ушли с рынка, да, либо там центральный банк там запретил, и это все работает в частном порядке. То есть кто вот в теме, они всегда знают, там, например, к какому банкиру он может обратиться и там, ну, взять как-то там кредит, да, там обговорить.
2: Но в то же время я знаю, что все-таки у нас есть тенденция, что банки собирают свои коллекции искусства разного.
3: Это в прошлом. Это если прошлом, взять да. банк открытия, Где это как Инкомбанк, да? Было понимаете? Мастербанк. Ну, Сбербанк, все коллекция. равно у них есть коллекция. Р... Ну, если взять Газпромбанк, это современное искусство. Да. У Сбербанка да. я не слышал, что бы была прямо такая вот коллекция, которую там они могут выгулить, да. То есть это было там у Промсвязьбанка, хорошая коллекция, да, то есть, ну все знают вот историю эти, этих коллекций. да, То есть, соответственно, ну, то есть, есть
2: какие-то шаги были, Есть но... владельцы да. банков
3: угу. на сегодняшний момент, это ну, такие, которые входят, конечно, в десятку крупных, которые это как вот э, коллекция лично, как сказать, физического... коллекция,
2: физического лица. Да, это коллекция другая,
3: физического да. лица, совершенно верно. Потому что там ну есть такие, как сказать, нормативы Центрального банка, которые ну, не позволяют банку иметь, например, коллекции. Да? То есть есть, вот, например, коллекция там «Моя» или кого-то, что-то. Ну, вот. Да, в Европе
2: и... же это очень распространенно. То есть там и коллекция антиквариата различного, там и автомобилей, и картин, и современное искусство.
3: Совершенно верно. И если взять даже на сегодняшний момент просто загуглить в интернете, Артбанкинг, кредитование под залог предметов искусства, и это миллиард долларов по году, которые американские банки выдают, да? то есть если взять европейские банки, особенно там Сиене, там особенно со времен Медичи до сих пор самые крупные коллекции, это у банкиров той угу. самой серьезная коллекции, потому что это искусство, это денежно-емкий продукт. То есть, к примеру, там взять выдать десятки миллионов долларов, там, например, под картину Ротка, да, то есть европейскому банку ну, с хорошим проминансом это проще. И представляете, сколько надо там, например, кредитовать автомобилей? Ну да. Ну это сотни автомобилей, и, соответственно, это трудозатратно, денежно затратно. То есть либо ты даешь под картину, которая с каждым годом она дорожает, да, то есть и здесь просто правильно угадать.
2: И, и как же правильно угадать? Какими надо обладать качествами для этого? Как, что, что нужно было в себе развить, чтобы стать успешным в этой области?
3: В первую очередь история, то есть история, откуда это появилось, да, то есть угу. и как это формировалось, да, то есть арт-рынок откуда появились художники, кто за ними стояли. Опять же, семья Медичи, да. Вот расскажи,
1: есть... да, это очень интересно, как эта семья связана с ломбардным бизнесом. Я думаю, что многие не знают.
3: Ну, вообще, это? это слово даже банк, даже банк, это скамейка в переводе. скамейка Банк, зале... то
1: есть, да, как раз-таки самый... да,
3: скамейка в зале ожидания в ломбарде. Ну, у ломбарда. Ломбардия, ну, это регион Италии, это откуда вообще... Ломбардия. Было, да, семейство Медичи, Этот Ломбардция, город вообще Сиена, оттуда идет начало всего этого официально. Соответственно, всегда кредиты на самом деле всегда были. Всегда были кредиты, всегда были торговцы, всегда были, ну, люди, которые между стран торговали и, соответственно, друг другу, как сказать, выдавали деньги. Соответственно, всегда эти были воины, передел капитала, а вот конкретно когда вот первоисточник, это уже, конечно, когда это уже, уже семейство, вот, выход с, с Ломбардии пошли, основали уже с, э, официальные лавки, да, то есть э, так называемые, которые на самом деле одни из первых договорились... Э- э- ну, это, как сказать, это просто то, что я, можно сказать, начитан, и не буду там, а то там, может, кто-то будет спорить, я с радостью буду какую-то альтернативу в будущем слушать, но то, что вот я свою версию, просто чтобы Конечно, у нас в гостях ты, и сегодня да, у нас и, и мнение. соответственно, вот откуда-то десятина пошла. Это же, опять же, Оттуда. Да, ломбардцы первые, кто начал давать десятину в церковь. И разрешили официальный процент... У религии, потому что религия она всегда запрещала проценты что у мусульман, что у христиан, Дреха. у как католик, да. И ну, как правило, вот история финансистов она всегда говорит, потому что это самый был примитивный бизнес самый примитивный бизнес в человечестве. Просто даешь деньги в рост и ничего не делаешь. То есть, соответственно, желающих в этот бизнес попасть за... было много. Очень много. Соответственно,. Надо запрещать религии, конечно, всегда было проще этим сделать, и соответственно плюс из, как сказать, территории давления, да, то есть это, это было и Ломбардцы, они на самом деле первые, кто договорился с религией десятиной, и соответственно определили понятие богогодный займ или не богугодный займ. То есть было разделение уже между ростовщиками и финансистами. То То есть
2: это вот в то время уже произошло, да? А
3: Да, потому что уже ну споры были и не знали, как что. И, соответственно, они как определили, например, дать деньги в рост крестьянину, который там купит атрибутику для сельскохозяйственной деятельности, либо там корову вторую, третью, да, и он будет... Либо плуг себе закажет. Да, Да, совершенно верно. Либо там ты кузнецу там даже деньги на развитие его предприятия то есть которая развивала бы ну, эволюцию человечества это и читалось угодно день либо ты даешь деньги например там пьянице чтобы он пошел пропил деньги тем самым ты его загоняешь в больше рабства соответственно даешь под высокий процент потому что ну такие люди они готовы взять под что угодно либо чем человеку, проигравшему, там всегда в азартные играют это всю жизнь было.
1: Ну, то есть, ну, любые вот, страсти.
3: Любые страсти, деньги. соответственно, под высокие проценты, да, то есть соответственно, кто давал эти деньги, их называли ростовщиками. У а тех,
2: кто богоугодными завелось? уже
3: уже вот те, вот как раз, вот уже уже появились банкиры. Уже вот слово банк, банкиры, да, вот, вот все остальное, которое да, они избирательно, то есть, да, то есть выбирали, смотрели, и вот так вот э, развивалась экономика фи- финансовая, потому что э, брать, как сказать, в долю, например, вот фи- фермера и потом делить эту корову, ну, финансисту это было неинтересно. И, и он всегда позволял зарабатывать, да, то есть пускать там там на молоке, на твороге, на молоке, как он с этой коровой распоряжается, это его дело, то есть чтобы там они не делили, а это мой хвост, это мои уши, это...
2: Да, это не картину из одной коллекции в другую переместить, это корова, да.
3: Да, и вот как раз эти богатые люди, эти вот банкиры, они были заказчиками, так как они давали деньги в долг производителям краски, производителям холста, то есть они, соответственно, могли позволить. И и, так мы подходим
1: к искусству и политике, да?
3: Да, совершенно верно. Вот так и образовалось. Заказчики всегда были богатые люди. Человек с рублевки.
2: Картины как реклама того времени работали очень серьезно на формирование вкусов богатой публики.
3: Совершенно верно, да. И... То есть а... можно
2: было художника попросить, чтобы он там написал даму в очень роскошных украшениях, чтобы ювелиры начали получать заказы серьезные, да, и там бархата больше, Золотой посуды и серебряной.
3: Да. И все эти ювелиры, либо кто занимался тканями, они кредитовались всегда у ломбарцев. То есть это портовые города. Правило, где обмен там товарами, и, соответственно, это вот как раз было развитие, и финансистом было максимально выгодно, чтобы было, как сказать, общество потребителей. И вот эволюция картин, почему она идет от этого, то есть портреты перестали писать после того, как появился фотоаппарат, как угу. правило, то есть все уже, можно идти к фотографу, соответственно. Ну и
1: художники стали посвободнее, да, в каком-то смысле?
3: Ну, картины стали дороже. Ну, да, Заметьте, произошло разделение, да, то есть Картины стали дороже. дороже. И вот какие дорогие картины, это же сейчас Рот, Камалевич, Кандинский, да, то есть это вот все там говорят вот эти квадратики, это, это как раз свобода художникам и свобода финансистам. Финансисту выгодно э, дать деньги в то, во что тяжело оценить. Вот максимально можно дорого ценить. Если, например, взять какую-то э, картину тюрмортом к примеру, всегда любой эксперт может, как сказать, распознать руку художника-мастера. Например, тень не та, то, не Анализ, то вилл, не то. Анализ даже вилл, кадмия, И, соответственно, она финансисту не а когда вот черным квадрат Малевич, который Малевич сказал, говорит, да, вижу так искусство. Финансовый рынок поддержал его и сказал, да, действительно он доказал. Это тоже искусство. Вот как оценить черный квадрат? 100 миллионов, 200 миллионов. Это история. А историю можно всегда оценивать Эээээ... дорого. Тот же самый, вот, как сказать, попарт орхол, да, то есть... И...
2: Консервные банки. <соединяющие>
3: да, консервные банки. На самом
2: деле это даже в некотором смысле оценка за смелость, да?
3: Конечно. Ну, за, за консервный новое. банк это реклама. То есть тем самым, когда вот железный занавес был между странами, и не было такой, как сказать, социальной сети, и через искусство всегда пропагандировали. Всегда были у консервной банки спонсоры, то есть был завод, да. была торговая марка. А люди всегда у меня спрашивали, почему так дорого стоит вот эта вот картина? Я говорю, ну, за ней стоят очень много влиятельных людей.
2: Это как знаете, когда меня спрашивают про камень, почему вот когда он лежит там около горы или там ты его сам нашел, он там тебе, ну, считай, ничего не стоит, а потом дальше вдруг он начинает через какое-то время или пройдя через чьи-то руки приобретать абсолютно другие стоимости, даже если мы не говорим там про алмазы и про какие-то очень дорогие камни. А тут опять же вот вопрос истории, которую он прожил за это время. И с предметами искусства так оно и есть. Неважно что, мы сами делаем это драгоценным. Конечно. И вот как раз мы с Русланом пока общались, готовились к интервью.
1: Вот, например, Бенкси феномен, да, вообще? Я думаю, что Руслан нам сейчас немножко расскажет. Расскажи нам вообще, как вот здесь быть с этим?
3: Бенкси, на самом деле, это очень такая интересная история, которую я наблюдаю, изучаю смотрю вот с точки зрения как раз финансов то есть это вот на сегодняшний момент это очень интересный как сказать такой вот вообще можно сказать существует он или нет я не смогу ответить да, ну, то да есть, ну... такой то феномен. Есть, это может быть группа да. людей вполне да конечно но это группа однозначно финансистов не знаю, конечно, долго бы прожить после этого интервью. А тут вот, сейчас раскрою все. все тайны. Все тайны, да. Я а, думаю,
2: что все будет безопасно а, да, для всех да, присутствующих. Уже, уже, уже. Шучу. Это,
3: видно, что это группа очень серьезных финансистов, которые понимают маркетинге, в пиаре и как примножать деньги. Если вспомните, Сколько стоил Бэнкси, например, 4 года назад, там 100 тысяч долларов, да? он сейчас стоит там 2 миллиона. Потом он сейчас вроде бы... А, вот, картина разрезана, он 27, по-моему, продалась. Если, ну, плюс-минус больше 20 миллионов точно. Хотя на 2 миллионов мне всегда говорили, что это пирамида. Ну, то есть это, это финансовая пирамида. Я говорю, да, любой бизнес, он пирамидальный. То есть только вопрос степени, времени. Да, времени. Да. Угу. вопрос времени. Но у Бэнкси это только начало. То есть оно начало, и он идет вверх. Меня некоторые спрашивают, а когда будет конец этой пирамиды? Я как-то так шутку... Мне само интересно, Я, когда... я, 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 я так, знаете, в шутку шучу, я говорю, говорю, когда русские будут покупать? Ну, а ну я, кстати, говорю, кстати как вариант. Я, я говорю, говорю, ну, когда вот русский, нефтяник, человек, который заработал на каких-то там образно шальных денег, которые просто начинают покупать из-за моды, не из-за правил игры, а из-за моды, тогда группа финансистов всегда понимает, что они достигают пик и фиксируют прибыль на тех, кто покупает из-за мода. Потому что даже сейчас смотрите, там все обсуждают, рынок часов падает, рынок часов падает. Да потому что ну, он был перегрет теми же финансистами. Это отдельная история. А вот Бэнкси, он Набирает обороты то, что они сейчас делают. Можно, наверное, смело сказать, что это они. И не надо думать, что это художник, потому что, как сказать, всегда такая Команда была... Команда работает. Да, всегда была фраза, может, слышали, самая популярная фраза это среди банкиров «Хороший художник мертвый художник». Да, да есть такое. Да.
2: Да, я тоже слышала, чем мертвее, тем дороже. Да,
3: потому что какая история, это... Его можно всегда пиарить, можно вкладывать, потому что его не повторить. Есть, например, работа, которая четко описана. Там, например, там столько-то работ, созданы каталоге. Все, эти работы будут, например, дорожать и не будут появляться что-то новое. А когда, ну, просто вот поймите, художник это творческий человек, и это люди творчества, да, вот он сегодня, например, дружит своим спонсором, завтра вот не дружит. О, Либо и еще он... очень
1: ранимые люди. Да, очень... совершенно верно. Эмоциональное. Эмоциональные.
3: Либо, например, какая история, ты его пиаришь, раскручиваешь, э, думаешь, что есть надежда. А на самом деле он, художник, всегда будет думать, что это он такой. Кстати, за исключением Пикассо, Пикассо соблюдал правила игры, кто за ним стоял. Ну то есть это эгоцентризм, да? Да. В а здесь вот когда, например, художник будет ну, продаваться за миллионы, тем более долларов при жизни, он же реально почувствует, что это он такой, да. То есть не группа там какая-то за ним стояла, команда и сделала его личность. И тут начинается разрыв интереса. Сразу художника начинают там вспоминать одноклассники, друзья, друзья детства, говорит, Вась, ну ну мы же вместе в песочнице играли. Ну что ты не можешь тут мне по дружбе намалевать картину. А если Вася такой ранимый, как вы говорите, он же действительно может по дружбе намалевать ему, да, что-то, что-то написать.
1: И тем самым а, стоимость падает. А
3: Вася раз побежал и на авито выставил. Ну. Думает, если вот миллион стоит, сейчас я быстро за 500 продам, и тем самым происходит разрушение рынка, да, то есть стоимости. И тут кто в него вложился, он делает большую ошибку. То есть, соответственно, он прибегает, начинается конфликт и все остальное. И вот феномен Бэнкси — то, что никто не знает. Есть у него одноклассники, есть ли у него друзья. А с кем договориться, чтобы он мне по дружбе написал? То есть какая-то бы звезда бы не была, какой-то бы не обладал бы властью, какой-то бы не был бы состоятельный человек, тебе не с кем договариваться.
1: Полнейшая интрига.
3: Конечно, ты только можешь прийти купить на аукционе вещь. Соответственно, ну, я рекомендую пока покупать его, вот, да, то есть если не боитесь, но ну, всех, кого я встречаю, все на самом деле боятся. То есть это как раз вот и есть...
1: Высокорисковая сделка, что да?
3: Что не каждому дано предугадать, как сказать, вот будущее то есть а без какого-то авантюризма, азарта, тут, конечно, нет. Из-за этого, конечно...
2: Ну, сейчас мы вообще живем в состоянии неопределенности уже достаточно большое количество времени, и оно только усиливается в Не соглашусь. Смысле.
3: А в чем неопределенность?
2: Ну, с точки зрения предсказаний будущего, я имею в виду. Ну,
3: все... Не знаю. То есть У меня с этим нормально.
2: Все предсказывается. Ну,
3: курсовую политику, валютную политику, я думаю, вам, наверное, с... Многие банкиры вам расскажут. Есть, Значит, вы... будем
1: консультироваться, Руслан, мы
3: <связываем> ну, Это же из-за этого для этого и есть какие-то финансовые подкованные люди, и, соответственно, все понимают. Например, курсовая история. Вот знаете, самый популярный вопрос в конце декабря. Да Слан, какой? Что с курсом? Почему так происходит? Ну, Я... вот, кстати, почему? Да? Я говорю, в конце года не надо забывать, что идет распределение дивидендов, идет распределение прибыли. Идет закрытие старых контрактов, получение новых контрактов. Это конец года. И просто, если вы понаблюдаете, я не могу это в радио дальше говорить, о а то что там, знаете.
1: Ну ладно, точно мы там, не будем требовать, вот можно... это Да, И за это на
3: все есть ответы, да. То есть надо всегда анализировать стоимость даркметаллов, стоимость нефтяных сделок а больше сейчас смотрите на энергетику да то есть на новые энергоресурсы и для вас все будет смотреть смотрите на урожай пшеницы и на все у вас будет ответ соответственно
2: но все равно есть факторы которые никто не может предсказать природные например
3: природные это как раз вот урожай вы смотрите, я говорю, на ну, урожай. Да, да. На все есть ответы, поверьте. Нет, вы ответы... Сразу, же, сразу же вы поймете, потому что много стран зависят от урожая пшеницы и не забывайте, что сейчас происходит в тех
2: странах да. 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 Угу. да
3: и ну, я не знаю, насколько тут могу затрагивать эту политику, наверное, даже не буду, но на все есть ответы.
2: Ой, вообще настолько интересен взгляд mm-hmm. человека, который абсолютно с другой точки смотрят на мир, это удивительно и уникально. А мне хочется спросить э, про торги. У нас уже
1: постепенно, потихонечку к концу эфир подходит, но вот интересно узнать, вот, например, Сотбис переместила Швейцарию, Руслан мне сказал сейчас вот перед началом нашего интервью. Как вообще это происходит сейчас за границей? С аукционными а...
3: домами? Да, да. да, да. Ну, вообще, на самом деле, это даже вопрос не аукционных домов, а такое назовем Торгов. русское искусство
2: русское искусство
1: то да. есть слово
3: русское искусство весной были отменены все аукционы по русскому искусству и соответственно все были в ожидании да то есть что делать как быть как быть да могу рассказать даже у меня супруга это гражданка украины то есть у меня украинский паспорт, да, я гражданин России. То есть у нас такая интересная, как сказать, Ситуация. связь. Да. Да. И... Учитывая да, реальность. Да, у нас как бы это все нормально. С семейной жизнью, ну, какая история. Если у меня было несколько контрактов с аукционными домами, крупными, и, соответственно, мой, мой русский паспорт, он повлиял на то, что, извините, сорян, не можем. Я говорю, проблем нету, есть украинский паспорт. Закрываем сделку. И у них шок. Они говорят, тоже нет. И я говорю, а почему? Они говорят, ну, мы соблюдаем нейтралитет. Он угу. ну, говорит ну, не знаем, ну, что будет, и, соответственно, аукционы Бояться. дома соблюдали. Да, ну, Англия ушла, я как знаю, что вообще от русских аукционов, но все равно вот Сотбис действительно провели в ноябре аукцион русского искусства, и там, на самом деле, все продалось недорого. Ну, действительно, это, это считаю, дешево, потому что я думал, например, что будут покупать Соединенные Штаты. Они не покупали. И, соответственно, ну, многим русским повезло, кто смог действительно а, закрыть сделки. Да. То есть, и, конечно, все равно аукционные дома просят соблюдать требования, что все равно там надо вид на жительство иметь. То есть помимо загран, ну, российского паспорта все равно какую-то а, прикрепленность к Европейскому Союзу либо другому государству. Ну, вот после содбиса во Франции произошло очень много, ну, действительно, больше 20 аукционов с русским искусством, однозначно 20 много. 20
2: аукционов? О- много.
3: Очень много. Очень, очень много, много. Да. Это в декабре только очень угу. много, и очень хорошие вещи, действительно, мы покупали, очень активно покупали. И недорого покупали. И, соответственно, мы пока не можем дать ответ, почему это так, потому что, возможно, многие русские не могут оплачивать, да? Ну да, и ограничения а, все систем... равно же очень многих коснулись. На самом деле. Оно вроде бы есть ограничения, но есть такие, как сказать, возможности, они, они, они буквально официальные, да, то есть, ну, конечно, тут, тут могу Ну, рассказать. понятно, имеется в виду, да. что но есть они же, ограничения... Они реально официальные, и, и, да. и просто вот как раз это, конечно, это, это на заработок, мы не будем это, надо Руслан, можем помочь.
1: а Швейцария такая же нейтральная страна, вот как с времен дадаистов, свободная, нейтральная, или уже не такая в наши дни?
3: Я считаю, что не такая, потому что как раз вот этот без аукцион мы, сказать, заранее не подошли к, к этому вопросу и начали участвовать во время торгов. Соответственно, заблокировали за русского паспорта. Говорю, ну как так, вот аккаунт же рабочий, они готовят. Нет, все-таки подтвердите, что имейте отношение к Евросоюзу. да, то есть. Ну да, это случае... уже
2: отсутствие нейтралитета.
3: Да, ну так как мне проще, у меня ВНЖ французский, да, ну, было поздно предоставлено мною, то есть я, ну, на самом деле я сам ставил эксперимент, думал, вот хотел прямо вот просто вот не, не показывая, что у меня Других есть возможностей, легитимные да. документы, да, и я, я пошел по обычному классическому Понять, пути, как это работает или не работает? Не работает. Вот теперь мы и тоже мы. об этом знаем. Не, не работает, то есть они все-таки просят, да, то есть
1: и теперь мы плавно вернемся на российские просторы, и мы знаем, что ты сегодня был в военном госпитале, и там проходит акция Картина Солдата. Расскажи нам вот об этом чуть-чуть, потому что я говорю, у нас эфир подходит к концу.
3: Да, но ну это она уже прошла, то есть была акция как раз передача, организованная моим прям хорошим знакомым по передаче картин, к военному госпиталю имени Вишневского. Для украшения на сегодняшний момент... это, 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 это был то есть Амиран
1: Шатаевич, знаем знаем таких.
3: Да, очень такой серьезный госпиталь. И на самом деле я сегодня посетил. Мне так дали грамоту, я даже ну так удивился, хотя я даже не хотел этого. но посмотрел действительно на, как сказать... Все, что там происходит, потому что там очень много таких с тяжелыми ранениями военнослужащих, ребят. На самом деле у них такой прямо хороший настрой. Позитивные. Они все позитивные, да, и, соответственно, это вот... Как за... они
2: восприняли картины?
3: восприняли, на самом деле, я такой вопрос не спрашивал, да Ну, Ну, я как зашел в госпиталь, там куча картин, на самом деле, начиная от военной тематики и кончая, вот то, что мы передавали, как раз картины э связаны с Крымом, ну вот, э -э там пейзажи Крыма, на самом деле, все равно, как сказать, картина, каждый видит свое, да, то есть, и ну, все равно человек вопрос времени придет к этому. Тем более, когда он пережил на самом деле то, что они пережили, да, мы же не знаем, насколько у них как раскрывается сознание. Но в любом случае, там, ну, некоторые там... Делают очень сильное пересмы... переосмысление внутреннее, переосмысление, да, происходит. Да, Жизненные равно, ценности. За это тут, он может не раскрыться, но все равно что-то происходит. Сегодня я сказал такую фразу, интересную, как, что такое искусство, да, искусство это же не, не только картины, да, то есть это искусство врачевать. То есть это, это действительно, это, это искусство, да, которое делают сотрудники госпиталя, очень колоссально, и я для себя уже сейчас понял, что... Мы будем передавать работу, потому что мы очень сейчас в Европе купили много картин как раз на военную тему. Но видно, что европейцы избавляются. То есть это когда вот русские генералы, портрет русских генералов, русские полки. Видимо, пришло время этим картинам вернуться в Россию. Вот совершенно верно, да. Мы их покупаем, покупаем за дешево, да, то есть и мы их собираем и хотим, конечно, переправлять их в любом случае на территорию России, потому что ну, им сейчас все равно в ближайшее время не там. Ну,
2: Их время и их место здесь.
3: Да, ну какие-то хотим вещи передавать тоже там, в какие-то галереи, потому что все равно такая задача, как сказать, продвижение русской культуры. У меня, знаете, некоторые ребята говорят, ой, ты уехал, ты что-то уехал там, наверное, от мобилизации. На самом деле, вообще такого нет у меня. Я Человек из военной семьи, то есть учившийся в воровском училище. Ну, то есть даже в голове такого нет. И, соответственно, э так получилось, что, я говорю, я уже заранее туда переехал, и я никогда не отрицаю свою, как сказать, ну... Причастность ко всем противностям происходящего. Да, и, соответственно, вот, например, я всегда ребятам говорю, я говорю, я не брошу русскую культуру на территорию другого государства. И, соответственно, и этим надо заниматься, продвигать. Почему я вот всегда люблю примеры давать? Почему никто не знает русский борщ, почему там, например, блины не представлены. Зато все действительно привыкли ходить, например, в Макдональдс там в такие ну, заведения всемирные. И здесь такая есть возможность. А где мы представлены? Да,
2: вот, надо, почему? Об
3: этом надо вот, Пожалуйста, глобально, да, да, вот. вот э- Сейчас открываются ну, да, на самом деле, свою культуру, русскому, русскому бизнесу открываются вообще очень хорошие возможности. Даже если смеяться, может, кто-то на самом деле, ну, смеется. Я даю сейчас команду своим сотрудникам, на самом деле, проанализировать э, рынок русских дизайнеров. Это,
1: это, на самом деле, очень да. развивающийся, мне кажется.
3: Э, российских дизайнеров, да, потому что мы активно кредитуем, например, там, под залог Луи Виттонов, да, Эрмесов, карте И всегда вопрос, я говорю, ну, может, мы начнем интеллектуальную собственность
2: Это да. инвестировать? Да? Да. Есть,
3: мы проработали вот эти, как сказать, моменты, потому что на самом деле интеллектуальная собственность подвергается залогу. То есть спокойно всегда дать можно кредит под залог интеллектуальной собственности. Она имеет право быть заложена и получить кредит соответственно, ну за этим будущее, и которое можно спокойно продвигать на мировые арены, то есть и все работает и,
2: и будет только развиваться. Да, всему, и, да, и
3: всегда, вот, например, вот, что касаемо с военным госпиталем, мы передали картины, то есть, да, военная тематика, но это искусство. Да, на территории другого государства я всегда могу говорить открыто, что я за русское искусство и хочу продвигать и, и быть мне, таким ни одно государство ни, ни другого как сказать недружественной страны как называемый модно сейчас говорить оно мне не может этого не запретить да. то есть не может запретить проведение выставок то есть в этом плане ну есть большое
2: тише... поле для деятельности такой новый как на возможностей
1: как раз таки на смене формации
3: Конечно. А через искусство всегда можно объяснить, что мы не такие плохие.
2: Да мы вообще самые замечательные.
1: Это возможно да? такой неформальной дипломатии, да? То есть это еще одно окно. А,
3: конечно. Это, 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 без этого нет. В любом случае это все закончится, и только рано или поздно это будет конец, да? То есть и здесь в любом случае надо будет налаживать какие-то контакты. А Мосты, это как да. раз есть искусство, то есть, и, знаете, от него отказываться нельзя, то есть, соответственно...
2: Ну, я абсолютно согласна, да, с вами, Руслан, потому что я считаю, что искусство открывает намного больше дверей, дорог, чем деньги, чем что бы то ни было в мире, потому что оно говорит с человеком на уровне его души.
3: да. На сегодняшний момент я вот как раз на территории других государств покупаю русское искусство недорого, да, то есть это особенно касаемо этой военной тематики, да, то есть но все равно кто-то этим должен заниматься, да, кто-то должен, ну, это делать, и, соответственно, даже не выкинуть, не дать этому пропасть, пропасть этому. да, то есть конечно, и сделать, чтобы обрушилось, да, чтобы это не было никому не нужно. из этого я не боюсь, и мне по сей день никто не сказал не сказал, а я-яй, ты там что-то, что-то такое делаешь.
1: Благодарим за очень интересные, на самом деле, ответы. Тут много можно увидеть граней и подумать. Я даже, думаю, сама готова так сказать. И, наверное, мы перейдем к нашим фирменным вопросам. Да, Ева? Конечно.
0: «Человек с рублевки
2: ну, в общем, их немного. Можем Даже если ты, Марина, не против, я в одном вопросе да, конечно, задам не сразу против. два. Именно связанные с теми местами, которые для Руслана вот, являются э, местами, которые наполняют его прекрасным настроением, радостью, желанием двигаться дальше. И если можно это связать эти места с э, Подмосковьем, Москвой и Россией, вот это будет замечательно. То есть какие точки на карте Подмосковья и России для вас являются такими важными, любимыми? Учитывая, что вы во многих городах живете? Ну Человек мира да. как-то. Да,
3: вот я хотел а, ну, сказать, что... Мира, да, мы потом о, можем о, расшириться у у на меня, мир. У меня, конечно, да, география, она такая расширенная. Есть, конечно, такие, безусловно, точки, где ты хочешь побывать обязательно там раз в год, тебя прямо тянет энергетически тянет, да, то есть ты это выбираешь, осознанно копаешься даже у себя в голове, почему это. Конечно, это, если взять Россию на сегодняшний момент, очень на сегодняшний ну, уже несколько лет, это Москва, да, то есть, ну, это не вся Москва, это определенная Москва, это, это внутри садового кольца, да, то есть это район Арбат, Поварской, и, конечно, ты всегда, как сказать, наверное, даже пошился у себя в голове почему да какие-то может ответы нашел да то есть, и... то есть москва
2: твои места силы москва ну, Я да. тоже очень люблю арбат москва да она удивительный город я считаю что для человека сильного она его делает еще сильнее да. не совсем так происходит, но
3: ну, зато всегда можно определить, например, знаете такое понятие как бы свой чужой, да, то есть угу. ты всегда можешь определить родственную в чем-то душе, как раз вот под... По местам, тому, которые по местам да. в Москве. Есть человек, который, например, отторгается. Ну, у меня много там друзей приезжают. Ой, тут Патрики, вот все это. Да это же там это. Я говорю, ну, можно в Никитскую пойти. А знаете, сколько тут театров? А знаете, сколько тут вот, культура. И какая она
2: разная внутри Садового кольца? Да. Москва-речь, да. хохловка, вот покровка.
3: Очень это вот. Но у меня вот именно прямо вот если взять из-за она... Хотя там я сам татарин, крещенный татарин наш там, Культурный дом татарский, да, татарский. большая татарский, но, но, центр, но, знаем такое. Да, но все равно меняет арбат. И соответственно, когда начинаешь читать книжки там. «Война и мир» читаешь, да, там все описывается, как он там ходил по тем-тем улицам, по Варская, там на Патриарша пришли, это тот же, например, Булгаков, да, то есть это все описывается, и ты понимаешь, что, ну, не просто так, вот такие вот произведения, они становятся образно, ну, реально такие великими. И такими мощными, мощными, да. Мощными, да, и вот ты видишь определенные сигналы, и энергетику, что-то такое вот... Такое нечто космическое. Это, это отдельная история, могу рассказать. и Каждый вот, как сказать, есть собеседники, которые я могу раскрывать эти истории в ресторанах, и я сразу вижу, кто мне по духу свой, близок. кому-то близок. Да, как бы человек не был одет, его чтобы бы не, не был одет. Из-за этого у меня там, например, многие друзья говорят, Руслан, ну как, ты же все равно вот там тем-то, тем-то бизнесом занимаешься, у тебя такая репутация. Финансист, он не может быть хороший, он должен быть сухой, да, то есть жесткий потому что всегда это. Профессия Профессия, обязывает. да, и такие истории. но тем самым, общаясь на такие вот темы в таких местах, ты всегда понимаешь, кто тебе близок, и они это видят. из за это некоторые говорят, ну, Сану, ну, ты там знаешь вот, такого уровня чиновников, там банкиров у тебя это. Они говорят, почему они с тобой? Я говорю, ну, есть какие-то секреты. И, конечно, это, это очень важно, очень важно вот, знать историю и читать. Каждый вот он, он находит друг друга по каким-то знакам, ну то есть вот свой да, чужой, чужой, и это, это всегда было и будет.
2: Всегда было и будет, да. Так уж устроена наша Вселенная. Абсолютно согласна. И это прекрасно. И по-моему это хорошо. Да, согласна. Ну что, это здорово, Под... да? что сегодня у нас был такой гость. Очень быстро пролетело время. Незаметно. Незаметно, абсолютно. И сегодня в программе человек с рублевки.
1: У нас в гостях был Руслан Черемисов, руководитель направления артбанкинга, Народный доверительный банк. И говорили мы о многих интересных темах. Да,
2: связанных с искусством. И не только
3: с финансами. С С
1: искусством
2: финансов. Да, взгляд взгляд Руслана уникален. Очень благодарна ему за открытия, которые сегодня для меня случились в эфире.
1: Ну и ведущие с вами была Марина Пахомова и Ева
2: Никонова.
3: Да, вам большое спасибо. И на самом деле у вас такая вот мощная энергетика, и мне очень было приятно действительно общаться с вами вот как раз вот. Полностью смотрю, это знаете, как вас можно назвать две инопланетянки. Как интересно. Благодарим, Слушай, да. благодарим да. за Вы такую такие, обратную связь. Да. Кстати,
1: первый выдал
2: обратную Первый гость, который да. нас раскрыл, Марина. Руслан, ну придется при следующей встрече поговорить все-таки уже про космос, про вселенную и про инопланетян.
3: Ну, нас точно прикроют. Я же говорю, это то же самое, вот с этот это как раз и есть часть этого разговора, как говорится. Да. Да, но мы
2: продолжим обязательно. Нас все все будет э... впереди. Да, впереди. Все впереди. Спасибо. 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 Пока.
0: Человек с рублевки. Программа об успешных людях и новых смыслах самого понятия успешности в нашей жизни. Нам интересны истории людей, достойно проживающих свою жизнь, вдохновляющих других и готовых делиться с миром, своим искусством жить радостно, без уныния, в любых обстоятельствах. Вместе с героями программы мы пытаемся выяснить, как включить в человеке его продвинутую версию, вдохновить на любовь к этой жизни через самопознание и созидание, открыть новые возможности здесь и сейчас.